0: O Senhor é pastor na tempestade. E quando, quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que quando somos cristãos, nós temos duas, duas formas de nos portarmos como cristãos. A primeira delas é na, nos momentos difíceis e o outro momento nos momentos fáceis, ou nos momentos tristes ou nos momentos alegres. Ou nas tempestades ou nas viagens em calmaria. Mas hoje o que a gente vai pensar um pouco, e óbvio, se olha para cá, pensa o tema. Tal tá um tema estampado em nossas redes sociais. Tal tá um tema estampado em tudo que a gente está começando a viver a partir de hoje. Dizendo, o senhor é pastor na tempestade. Que texto a gente vai ler? A cura do São Mar... não. A gente vai ler obviamente o texto que Jesus acalma a tempestade eu queria que você abrisse sua bíblia ou, ou acessasse seu smartphone eu tive que roubar um smartphone porque eu não tenho mas Deus é bom viu? estou passando uma tempestade há quatro vezes sem celular e lá em Marcos capítulo 4 ele conta uma história os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Atos também vários outros livros da bíblia ele vai contar histórias e nesse, nesse momento, Marcos, ele vai contar essa história de um ponto de vista muito interessante. A gente também pode encontrar esse, essa mesma história em Mateus 8, 23 ao 27 e Lucas 8, 22 ao 25. Por que isso? Porque os discípulos estavam e cada um tinha uma atmosfera de olhar esse texto de uma forma totalmente particular. E eu, obviamente, como mais um discípulo de Jesus, eu também tenho uma forma de olhar e quero compartilhar com vocês essa noite. E diz assim, ó, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos, ou seja, tinham mais barcos, foram também. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco... Que ele já estava ficando cheio de água. E adivinhem o que Jesus estava fazendo. Isso mesmo. O que você mais gosta de fazer. O que eu mais gosto de fazer. Não é jogar Free Fire. Nem é estar no Instagram. Jesus estava dormindo. Nesse momento, escutavam-se os roncos de Jesus... Até mais alto do que os raios e trovões. Eu, eu fico até imaginando o Marcos dizendo assim, que zoada, que barulho, será os trovões? Aí Lucas olhou e fez, não, isso é Jesus roncando. Jesus estava dormindo. Só que a história não acaba aqui. Jesus estava dormindo na parte por trás do barco, com a cabeça numa almofada. Olha só que interessante. Está todo mundo agoniado. Jesus, pelo amor de Deus, o que é está acontecendo aqui? Água e toma jogar água para fora, e mais água entrando, e a sonda cobrindo, e a tempestade, e raio, trovão. Aqui, se dá um raio, um trovão, já está todo mundo debaixo da tá coberta, sem saber o que fazer. E aí os discípulos vão acordar Jesus e dizer assim: Jesus, mestre, o senhor vai deixar a gente morrer? E aí chega o primeiro ponto, mas a gente vai ver daqui a pouco. O senhor não vai se importar com isso que está acontecendo? Mestre, nós vamos morrer. Você não está percebendo o que está acontecendo aqui não? Tem um mar dentro do barco, tem um mar lá fora e tem um aqui dentro, a gente vai morrer. E o primeiro ponto que eu quero levantar para vocês é que nós, até com Jesus no barco, nos mostramos preocupados. Ao ponto de desconfiarmos do poder que há em Jesus. Mas por que isso, Érico? Oh, sou meu Deus, tu também é. Afim. Não sou eu que falo, Marcos vai falar. Jesus então se levantou, falou duro com o vento. Em outras versões vamos dizer, falou com veracidade, com firmeza. Ele não falou assim: vento, vamos parar? Já chega, né? Ele olhou e disse assim, ô! Oh! Fique quieto. Silêncio. Véi, era uma tempestade, você não está entendendo. É água, é raio, é trovão, é o barco tremendo, é todo mundo agoniado. E Jesus fala que nem a gente fala com o Chihuahua. Sabe? Silêncio. Fique quietinho. Quem está falando você é Quem? Quem de cachorro vai saber. Quem tem filho também vai saber, né? E as namoradas com os namorados também, né? Quando você casa, é pior. Você vai, é porque ela vem. Silêncio. Aí você, era isso que eu ia falar. para mim, ficar em silêncio. Jesus faz a mesma coisa. Silêncio. Fique quieto. E qual é a resposta? Do vento, da tempestade, das águas. E o vento parou. E tudo ficou calmo. Aí eu começo a pensar na segunda coisa. Ô oh benção, ô oh amado irmão, glória, varoa e varoa, varão e varoa, do Senhor Jesus. É só comigo que quando acontece algum problema, que eu não sei mais o que fazer, eu vou procurar Jesus e mesmo procurando Jesus eu sento no meu escritório ou na minha cama, deito a cabeça no travesseiro e faço como é que eu vou resolver isso? Ou então, muito mais, eu chego no travesseiro e digo Jesus, o senhor vai deixar que isso aconteça comigo? O senhor não está comigo? Está no bar? O senhor vai deixar que eu morra? E às vezes é só uma unha encravada, a gente está dizendo que a gente vai morrer. Mas eu acho que a gente precisa agora não se colocar mais no lugar dos discípulos. A gente precisa se colocar no lugar do vento, da tempestade, das águas. Você lembra quando eu falei que eu queria que você visse de uma forma diferente esse texto? Que às vezes, na maioria das vezes, a gente já viu pastores ou líderes Colocando a gente no lugar dos discípulos. Ah, não, porque a gente é desobediente, porque a gente. Ah, a gente, a gente. Eu queria que vocês se colocasse no lugar do vento. Segundo ponto mais importante do que eu tiro desse texto. Deus tem tido toda essa autoridade quando ele olha pra gente e faz. Silêncio. Fique quieto. E a gente que nem um, um Shitsu Senhor, eu estou quieto eu vou ficar quietinho porque é muito fácil a gente cantar aqui que a porta aberta é o Senhor que a porta fechada é o Senhor que o Senhor é o Senhor porque a palavra do Senhor é porque se ele é Senhor, nós somos escravos libertos, mas escravos, servos mas parece que no momento de dizer fique quietinho calma eu tenho, eu tenho liderado nove adolescentes, e eu me lembro de alguns outros adolescentes que eu já liderei, discipulei, treinei, brinquei e tal. E como é engraçado quando você. E às vezes eu faço por, por, por pirraça mesmo, sabe? Só para.. Só para.. É, é, minha avó falava, só para colocar a gasolina na fogueira, né? Só para o negócio pegar mais fogo. Como é bom você olhar para alguém, porque assim, todos eles sabem que eu sou líder, mas eu não sou pai deles, se, se eu mandar eles, eles têm a objetividade de dizer sim ou não. Mas eu gosto de fazer com que eles olhem para mim e dizem assim, tem tenho que obedecer a ele, para que eles entendam que eles não têm que obedecer a Erickson, mas sim a Cristo. Que essa é a ideia de circular, né? eu não apresento quem é Erickson, eu apresento quem é Cristo. Porque essa ideia de obediência, ela está intrínseca a, a esse processo. Para que o vento fique calmo, para que a tempestade acalme, para que eu possa dizer, o Senhor é o meu pastor na tempestade, eu preciso entender que eu preciso ficar calmo, tão quanto o vento vai ficar. É observar e perceber e dizer assim, pô, peraí. Ele está dizendo que é para eu fazer isso, eu não concordo. O papel do vento é ventar, o papel do raio é raiar, o papel da água se for turbulento é jogar água para tudo que é lugar, mas tem alguém maior que eu que está mandando eu ficar quieto e em silêncio, eu fico tentando... Com que tudo que passa na minha vida seja um momento de aprendizado. Eu brinquei com vocês sobre o smartphone, né, sobre o celular. Eu, sinceramente, faz, vai fazer cinco meses agora que eu estou sem celular. E é uma experiência muito dúbia. É muito ruim e ao mesmo tempo é muito bom. E quando a, a situação eu disse assim, eu vou ter que vender o celular e foi uma escolha própria, até mesmo de tratamento, eu precisava passar um tempo sem, sem celular, eu fiquei, pô, velho, Eu estava no momento mais viciado, o Pedro Henrique estava tocando aqui momento mais viciado de Call of Duty eu estava... 6 horas da manhã eu jogando Call of Duty... Vai! Direita! Ta, 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 e vai! Não sei o que... Free Fire eu não gosto, não sei porquê... Eu estava no momento do ápice de jogar Call of Duty... 14 horas jogando Call of Duty... E aí chega alguém para mim e diz assim... Ei, chegou a hora... Chegou a hora... E eu tenho me preocupado... Como é que a gente tem sido aí na sua casa... Eu tenho cobrado toda semana, todos os dias, ao meu PG sobre vida devocional. O momento que Cristo diz assim, ei, precisa ficar fica quietinho, em silêncio aqui que eu quero falar contigo. E a resposta de alguns ainda tem sido, não. É o meu momento de N coisas. É o meu momento de jogar, é o momento de comer... É o meu momento de brincar, é o meu momento de paquerar, de paquerar. Opa, aí estou parecendo uma velha de 60 anos. É o meu momento de, de, de fazer crushes e crushes. É o meu momento de, de sair flertando com todo mundo. Mas a gente não tem parado de. Peraí, é o meu momento de ficar quieto agora. Momento de devocional. Momento de eu e Deus. E aí quando o vento para... E aí eu estou me colocando no seu lugar... Você está se colocando no meu lugar... E nós estamos sendo transportados para como se a gente fosse agir como o vento... Como uma tempestade em si... Só que agora eu vou fazer o contrário... Porque a tempestade era Cristo... E Cristo queria falar alguma coisa aos discípulos... E agora a gente vai para os discípulos de novo... Vocês viram né... Todo mundo aí cenando. As, as cenas aí do, do de Jesus fazendo as paradas aí o povo eu ri pra caraca me eu nem ri nem gravou ainda mas vou rir foi legal eu acho que foi legal eu espero que seja legal e que você tenha rido mas o povo vê o povo ensinou aí o tanto de coisa que Jesus fez porque Jesus o tempo todo está querendo ensinar a gente ok agora eu quero que vocês se reporte às pessoas dos discípulos porque Jesus tem mais uma lição para ensinar pra gente ele pega a tempestade e faz assim, eu sou a tempestade. E olha só que interessante. E tudo ficou calmo. Aí ele olhou para os discípulos e perguntou, ei, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus olhando para esses discípulos, sabe o que é que eu lembrei? Terceira rodada do Brasileirão 2020, Vasco líder. Eu fiz carreata sozinho na cidade. Eu botei cego líder para todo mundo. Tudo que era de flamenguista não vinha falar comigo. Eu cala a boca, cego líder. Fica quieto, cego líder. Vai pra lá, cego líder. Vai pra lá, cego líder. o povo. Ah, o Vasco da liderança é que nem vaca em cima do poste. Ninguém sabe como chegou lá, mas. Ah, não, o Vasco na liderança é que nem golfinho. Sobe, foi uma gracinha depois dessa, eu tô nem aí, cego líder. E não sei o que, aí vem a quarta rodada. A quinta. A sexta a gente perdeu para o Fluminense. Aí vem a sétima agora, a gente empatou com o Santos. Aí teve um Vasco que olhou para mim assim e fez... Que e aí? Eu disse, eu estou é com medo. Eu não sei, mas o é que vai acontecer com o meu Vasco? Porque existe medo de qualquer forma. Existe medo em qualquer situação... E quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo a gente tem. Eu tenho medo da minha vida financeira. Eu tenho medo se eu vou passar no concurso que eu estou estudando. Eu tenho medo do que, é que eu vou fazer com o carro, se eu vou vender, se eu vou trocar, se eu vou queimar, porque meu Jesus está me dando doido de cabeça demais. Se daqui a tantos anos eu vou ter filhos, se eu não vou ter. Quer dizer, que vai ter mulher, né? Se a gente vai ter, não vai ter. Os medos, as ansiedades, os momentos depressivos. E algumas pessoas adquirem a síndrome da depressão. Porque esses momentos nos levam a enchermos nossa cabeça de tempestade. E aí Cristo, ele se coloca no lugar da tempestade. Vocês estão com medo, é? Vocês estão com medo por quê? Vocês ainda não têm fé? Sabe qual é a resposta dos discípulos? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros. Sabe aquele burburinho, um catucando o outro? Rapaz, que homem é esse, hein? Que homem é esse? Que manda até o vento se acalmar e as ondas pararem. Que homem é este? Que homem é este e eu fico me perguntando a, esse, a, a, a este homem que homens que mulheres e além de tudo que jovens e adolescentes somos nós para olharmos na situação de tempestade e primeiro entendermos que o momento é muito difícil que vai doer que é difícil que vai doer segundo que eu preciso entender que Cristo vai olhar para mim e vai dizer quieto silêncio e fica aí quieto calma sentado agora eu vou te ensinar e o terceiro e mais importante ele vai pegar você e vai dizer assim, você está com medo? Triste é aquele medroso que não entende que tem medo. Então é para dizer mesmo, eu estou com medo. Mas eu confio plenamente naquele que mesmo dormindo, acalma a Ventos e faz as ondas pararem. Agora eu pergunto para você o seguinte: Que vento é esse? Que onda é essa? Que raios são esses? Que tempestade é essa? Que passa na tua vida e que tu fica morrendo de medo? Quando eu era adolescente, um dos meus maiores medos era: Será que eu vou namorar um dia? Aí você olha assim e fala, ué, é você tá tão gato, olha só que menino lindo, cabelo parecendo Johnny Bravo, magrinho, barba cheia, orelha pequena, dentição perfeita, tem pouca testa. É meu filho, eu era muito pior que isso. E na adolescência um dos meus maiores medos era compreender que o mundo não girava em torno da outra pessoa. Ou seja, se eu chegasse para alguém e dizer assim... Quer namorar comigo? Ela não tinha o direito de dizer não. Porque era eu que queria. Só que eu não compreendia que não girava em torno de mim. Na minha época, o meu maior vício... Eu apanhava quase toda semana... Tomava uma surra brava da minha mãe... Era... Eu queria ir jogar bola. Era o tempo todo. Manhã, tarde e noite, faltava aula tinha aula de português eu gaseava pegava a aula de educação física da outra série para jogar bola mas hoje em dia é free fire hoje em dia é você ter noção eu tava conversando esses dias com minha irmã sobre nudes véi no meu tempo de adolescência eu nem sabia o que era isso se alguém aos meus 15, 16 anos fizesse assim me manda nudes eu ia fazer hã? o que, que é isso? Hoje é quase um... Hoje é quase uma... Parece que uma regra, sei lá. E o meu, meu, meu desafio... Como, como cristão acima de tudo... Mas também como alguém que transmite... Principalmente para jovens e adolescentes... É olhar... Não na tua cara... Porque a gente está online ainda... Mas brevemente a gente vai poder olhar um na cara do outro... E aí eu consigo falar... Bem nos olhos de vocês... Mas eu consigo olhar nessa lente, sabendo que você está me escutando e perguntar assim, qual é o teu maior medo? Quais são as tuas as tuas, é, possibilidades de algo não acontecer? E aí te traz uma ansiedade demasiada. São os vestibulares, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o vestibular, a faculdade, o primeiro emprego segundo emprego, terceiro, quarto, sei lá quantos vão ser se eu vou ser bem sucedido, se eu não vou ser e quando a gente começa a se preocupar as tempestades vão começando a se formar o vento começa a soprar as ondas começam a subir no nosso barco e a gente não sabe mais o que fazer mas eu queria que você parasse só dois minutos da sua vida para que você entendesse que Deus Cristo Jesus ele é o homem que fez o vento se acalmar e as ondas pararem. E a minha oração com você nesse minuto, nesse momento, é que o amor de Deus ele começa a ser gerado na sua vida essa noite. O amor de Deus começa a tocar o teu coração nessa noite. A gente está começando uma série... Eu, que, particularmente, eu acho fantástica. Quem é encontrar em mim os meus maiores medos, os meus maiores anseios, eu sou uma pessoa altamente ansiosa, sofri inclusive de crises de ansiedades severas. Mas Cristo Jesus, o homem que fez as ondas pararem e os ventos acalmarem, ficar quieto. Ele convida você nesse minuto... A parar um pouco... Minha mãe quando veio me ensinar sobre devocional... Ela disse que... O momento mais importante... De ouvir a Deus... Não é quando estamos... O tempo todo falando... O momento mais importante... De ouvirmos a Deus... É no silêncio. Se a gente fosse pentecostal. Ou oh, aleluia. A gente entender que. ó, oh, Perdição. Se liga. Antes de Jesus falarem com os discípulos. Ele pediu o que para os ventos. Ele pediu o que para as ondas. E até mesmo para os discípulos. Pss, silêncio. Fica. Quieto. momento onde Deus vai falar profundamente no teu coração é no silêncio essa música bonita que fica nos envolvendo aqui ó, parece que nos leva a outro, a outro momento mas na tua casa não vai ter, ou você pode colocar no Spotify sem problema nenhum inclusive você pode estar me escutando agora no Spotify e eu queria que você fosse desafiado a parar esse momento, tudo que você está fazendo. Eu sei que é difícil. Mas que no silêncio, você parasse e disse assim, meu Deus, quanto medo, quanta tempestade, quantos ventos sopram, quantas ondas se levantam. Como o meu barco está instável ao ponto de não perceber mais. O silêncio o silêncio de compreender que Deus vai fazer algo muito importante pra gente o silêncio que Deus vai construir, vai moldar vai poudar para que a gente possa entender os nossos medos e a partir daí fé fé será afirmada em nós.